0: Endelig var det klart for en ny episode av Sporty Business, podden for deg som ønsker å holde deg oppdatert på det seneste innen treningsbransjen. Jeg heter Eva-Kathrine Thomsen og ønsker deg som ny lyttere av podden varmt velkommen, og velkommen tilbake til alle dere faste og kjære lyttere. Episoden i dag den har jeg virkelig gledet meg til å få dele med dere, for jeg har nemlig fått intervjuet en fagperson, en utrolig inspirerende person som jeg ser opp til, rett og slett et av mine idoler, nemlig Ole Petter Gjelle. Mange av dere kjenner ham kanskje bedre som treningslegen, og hva er vel ikke bedre enn å ha med en treningslege i Sporty Business podden? Sammen med Ole Petter så snakker jeg om viktigheten av träning og fysisk aktivitet, og ikke bare hvordan det påvirker kroppen, men også hvordan det påvirker hjernen rent fysiologisk, och og også selvfølgelig mentalt. Mental träning og de mentale effektene av fysisk aktivitet og trening var jo mye av hovedgrunnen til at jeg selv havnet ved sektion for idrettspsykologi och coaching på NIH, når jag studerte där. Og det har alltid fascinert meg hvordan vi kan trene både topplocke i tillegg til kroppen och hur man faktisk kan träna sig att det också bli mer mentalt robust. Og disse mentale effektene av fysisk aktivitet och träning de har jo virkelig nå kommet frem i dagens lys i mye større grad enn hva det har vært tidligere, og det synes jeg er utrolig flott, for det er også väldigt motiverende når man ser hvilken fantastisk effekt det har på topplokket vårt, det å holde oss i gang og være i aktivitet. Men jeg synes også nå at det er veldig kult at det stadig kommer mer forskning på hvordan fysisk aktivitet och og trening også påvirker hjernen rent fysisk. Og det skal vi få lov til å lære masse om i dagens episode. Så det er dette vi skal dypdykke ned i sammen med Ole Petter Gjelle, og forhåpentligvis så får du litt ekstra motivasjon til å holde kroppen i gang i en mørk vinterperiode, også preget av pandemi. Så nå er det ekstra viktig å legge inn litt fysisk aktivitet i vardagen for det er jo rett og slett ren medisin. Og det kjenner jeg så utrolig godt på selv om dagen også. Det er kanskje litt tungt og trått, og det lange dager på hjemmekontor, man har en begrenset hverdag, skal kanskje ikke få flytte sig like mye som tidligere. Det å holde seg i gang, gå en tur, få frisk luft, bevege på kroppen, det gir så mye energi og så mye påfyll, og det er alfa omega i hverdagen generelt, og extra viktig nå. Så jag hoppas att denna episoden kan ge dig extra boost og motivation att du också lärer något nytt och kan ta med dig detta också till PT-kunderna dina eller till dig du har på grupptränings timmarna dina och lära det bort videre, så sånn att folk verkligen får ögonen upp för alla de fantastiska hälseeffekterna man får av att være fysisk aktiv. Så riktigt god lyck Hjertelig velkommen til Sporty Business, Ole Petter. Nå vet jeg at det er mange som blir veldig glade fordi du er ønsket som gjest. Både av lytterne våre og mange av gjestene som jag har hatt inom Sporty Business, så jeg gleder mig väldigt til denne praten og setter stor pris på at du har tatt deg tid en hektisk hverdag.
1: Du, jeg gleder meg veldig. Så hyggelig at jeg var ønsket
0: ja, så det er det flere som har ønsket, så nå er jeg glad for at vi, vi har jo hatt en dialog en stund, så at vi endelig nå fikk satt oss ned og skal skravle om träning og fysisk aktivitet, og hvordan det påvirker kroppen, men ikke minst topplokket og hjernen. De fleste tror jag kjenner deg som treningslegen og også hjerneforsker, det høres jo veldig fancy ut.
1: Det er nok litt mer fancy, høres mer fancy ut enn det egentlig er, tror jeg.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg gleder meg nå til å dypdykke in i dette tema, men det er alltid hyggelig med en liten sånn introduksjon, for lytterne for av hvem du er, så har du lyst til å litt om din bakgrunn.
1: Ja, bakgrunnen min. Du, jeg har vokst opp i et hjem hvor det har vært veldig mye fokus på aktivitet og lek og være ute i naturen, så jeg har alltid vært veldig glad i det. Drevet med idrett opp igjennom, tror jeg, prøvd nesten alt som finnes av forskjellige idretter. Spilte fotball veldig lenge, helt til både jeg og treneren fant ut at jeg var nok best uten ball. Så da begynte jeg å løpe, så det har jeg gjort i storleve med voksne, eller egentlig siden jeg var 15-16, så jeg er relativt aktivt med løping, maratonløping, på en sånn relativt ok nivå. Og så har jeg alltid vært veldig opptatt av kroppen, altså hvordan jeg bygget opp og hvordan virker, jeg har alltid vært veldig fascinert av, så det var grunnen til at jeg begynte å studere medisin. Og så mitt i legestudiet så var det noen veldig, veldig spennende forelesninger om hjernen, som jeg har som heter Per Brodal, veldig dyktig professor, så da ble jeg litt hektet på det, og så begynte jeg som student å forske på hjernen, og endte opp med å ta en doktorgrad i neurobiologi, som jeg riktig nok brukte 23 år på fra jeg startet til jeg sluttet, så det er vel en av de av Norge som har brukt lengst tid. Og da jeg var ferdig med den, så, så jeg en liksom mulighet til å koble de to tingene som har vært en sånn, liksom, ledetråd for meg da, gjennom hele livet. Dette med fysisk akselitet og trening, og hvordan det påvirker hjernen. For det det er veldig underkommunisert og sånn undervurdert i de effektene. Alle vet det er bra for kroppen, men uh, vi blir mer og mer klare over hvor, hvor viktig det er for hjernen vår. Ja. Så, um, så har jeg jobbet som fastlege i mange år. Og vi er jo veldig opptatt av å fortelle pasientene våre hvor viktig det er å være i bevegelse for helsa. Men det vet jo pasientene godt fra før. Jeg har enda ikke møtt noen av dere som ikke vet det. Så jeg ble litt lei av å bare sitte og fortelle pasientene hva som var viktig. Visste de visste det. Problemet for mange av dem var jo å komme seg ut, omdanne tanken om fysisk aktivitet til, til handling. For jeg tror livsstilsendring, du får til det bare ved snakk. Så derfor startet jeg sammen med to kolleger en treningsgruppe, hvor vi trente med pasientene våre, og holdt på med det i fem år. Og da ble jeg kjent som treningslegen, for dette havnet på NRK, og ble en litt sånn popis-innslag fastlege. Som, altså, det er jo mange som trener med pasienter, fysioterapeuter og PT-er, selv man ikke kaller de pasienter, men det var litt sånn revolusjonerende at en fastlege av alle skulle begynne med det. Så ble det mye oppmerksomhet rundt det, og siden så har jeg blitt kalt treningslegen. Ja,
0: ikke sant? Og det er det jeg tror de fleste kjenner deg som og jeg husker jeg også, ja første gang jeg hørte om det så jeg leste om, om deg og det du hadde fått til og tenkte at det var fantastisk for det er jo veldig mange, i hvert fall min erfaring er jo at jeg har møtt mange leger som heller kanske gir resept på noen medisiner fremfor fysisk aktivitet så det var jo helt fantastisk det dere gjorde med å sette i gang egne treningsgrupper Jag jeg vet jo at de pasientene som var med dere hadde jo utrolig god effekt av disse treningene
1: ja, veldig. Og da, tilbake til det du sier da, at uh, legene, det er ikke så mange leger som driver med dette, og vi er mer opptatt av å sitte og reparere skader som er inntroffet i stedet for forebygg og trening som medicin Det er jo litt sånn et nytt begrep da, og det har vi egentlig visst veldig lenge, og det å trene, det er ikke bare rekreation. det er faktiskt den mest effektive behandlingen vi har, både for å forebygge og behandle i sånn 25 vikt de sykdommer som rammer hos nordmenn, men vi lærer ingenting om det på legestudiet, altså absolutt ingenting. Vi har 150 timer om legemidler i løpet av seks uh, år, og så har vi null timer om kanske en den, de mest potente og virkningsfulle medisiner vi kjenner til, som er trening. Ja. Så um, i tillegg til å drive disse treningsgruppene, da, så prøver jeg å jobbe litt sånn politisk for å, å få fram det budskapet at vi må i mye større grad ta i bruk uh, de enkle virkemidlene i helsevesenet. Altså, ja. Jeg pleier si at vi har egentlig ikke noe i Norge, vi har et sykevesen. Ja. Så, så 9 av 10 kroner vi til å behandle sykdommer som allerede er inntroffet. Og de sykdommene vi bruker med penger på, de kan vi jo er relativt enkelt da, forbygge. Primært med fysisk aktivitet. Så er det er Helt.
0: Helt klart. Så det er jo veldig bra at du gjør den jobben også, men jobber du som fastlege per i dag?
1: Nej du, det har jeg ikke gjort siden januar. Jeg, jeg har akkurat sålt fastegget praksisen min, så nå jobber jeg med å prøve å spre det gode folkehelsebudskapet. Jeg holder foredrag, skriver bøker, mm. underviser og forsker litt.
0: Ja. ja. Hva er det i forhold til treningsbransjen da?
1: Mitt forhold til treningsbransjen? Nej du, litt sånn, jeg har egentlig ikke hatt så veldig mye forhold til Helt til for noen år siden, da jobbet jeg på en uh, høyskole som heter i Kristiania. Uh, og vi startet et PT-studie der, som, uh, som har blitt veldig bra. Og da, og da fikk jeg nok litt øynene opp for at uh, det er utrolig mange dyktige folk i uh, treningsbransjen. Og jeg har varit veldig lite på treningssenteret selv. Jeg har stort sett drevet og løpt. Løpt ut og... Men eh, så har jeg hatt en del samarbeid med treningsbransjen, blant annet Sats, en kampanje som heter «Train your brain», og jeg har eh, fått øynene opp for altså, at det er en kanske sånn undervurdert folkehelsearena. Det er jeg det er jeg litt opptatt av det, da, hvilke arenaer vi kan prøve å fremme gode folkehelsetiltak. Og jeg har jobbet mye med skolen, det er en viktig arena, det er nå vi alle, arbeidslivet, men eh, treningsbransjen tror jeg er en veldig sånn undervurdert ressurs.
0: ja. Når,
1: når det gjelder folkehelse, jeg tror mange tenker men det er for de som er veldig kødde og skal ha sixpack og badekroppen, og som har mye penger og kjøper en egen PT. Så jeg har hatt en sånn kongstanke som egentlig relateres til det, treningsbransjen. Det er jo at som fastlege så kan jeg, jeg kan henvise pasientene mine, på tryggdens regning, til nesten alt av spesialister. Jeg kan henvise en gynekolog, og en hudleg, og en psykiater, og patienten betaler bare en liten egenandel. Og så tenker jeg at noe av kanske kanskje mest effektive for folkehelsen, det hadde jo vært hvis jeg som fastlege kunne henvise en patient til en PT, til et treningssenter, og det går på frikort. Mm. Hvorfor skulle det ikke? Det er mye større på folkehelsen det, enn å sende til en hudlege eller en gynekolog, selv om det er viktig for så vidt det også, altså.
0: Mm, helt klart. Nei, vi som jobber i treningsbransjen, vi ser jo på oss selv som en stor bidragsyter i, eller for folkehelsen, og håper jo at vi kan liksom virkelig bidra, men vi ser jo da at vi sliter med å nå den store massen, og jeg snakket senest med noen... I helgen vi var på jobb og vi snakket om at treningsbransjen er på en måte laget litt for de som allerede er spreke og er glad i å trene, så vi, vi sliter jo fortsatt med å nå de som kanske trenger det aller mest, og det tenker jeg det skal vi snakke om litt senere også, hva vi i treningsbransjen kan gjøre bedre for å bli den folkehelseaktøren som vi faktisk ønsker å være. Mm. Mm. Men du har jo skrevet to böcker er nå i gang med den tredje Men du har skrevet Sterk hjerne med aktiv kropp og Lev til du blir 100 Og sammen med Mats Kaggestad så har dere også deres egen podcast, Hjernesterk um, Jeg har lest begge bøkene, syns det har vært utrolig inspirerende Spesielt den siste, Lev til du blir hundre Hvor du gir konkrete råd og tips for hvordan vi egentlig kan leve lenge Og få ha et sunt og friskt og aktivt liv kan du fortelle litt om ideen og liksom bakgrunnen for hvordan disse bøkene ble til?
1: Ja, den første, altså jeg har jo aldri hatt noe sånn forfattespir i meg. Jeg har alltid vært glad i å skrive og norsk, og det var et av favorittfagene mine på skolen. Jeg har jo skrevet veldig mye sånn vitenskapelige artikler og sånt, i forbindelse med doktorad og forskning. Så det var, det var litt tilfeldig. Jeg vant en sånn formidlingskonkurranse i 2016, noe som et fantastiske formidlere. Og da måtte jeg ha ett lite sånn, det var en stor final i Chateauneuf, og da måtte jeg ha et lite kort foredrag da, og da snakket jeg om fysisk aktivitet og hjernen. Og så satt uh, sjeferevektøren i Kagge forlag og hørte på, og kontaktet meg, lurt på om jeg ville skrive en bok. Så tenkte jeg, ja si ja, ja når noen spør, så da sa jeg ja, og så satt jeg i gang da og skrev den første boken. Mm. Så det var egentlig litt tilfeldig, men... Uh, jeg tror det at det er viktig å formidle folkehelsebudskap på en litt sånn måte som folk flest forstår. Altså dette med hjernen og trening og hva som skjer i kroppen er jo veldig komplekst og avansert, og det er mange som forsker på det. Men de som forsker på det, altså hovedpoenget med forskning er jo å finne fram til praktisk, altså kunnskap som du kan bruke i praksis typ i helsevesenet og ellers for å bedre folks eh, helse. Men ofte så blir det veldig avansert, og det publiseres i vitenskapelige artikler som folk flest selvfølgelig ikke leser. Så jeg har vært litt det at vi som forsker, at vi skal være flinkere til å formidle kunskapen vi får genom forskningen til folk flest, slik at eh, det blir brukt i praksis. Så det var også litt av motivasjonen for å skrive den første boka, for det opplever jeg veldig underkommunisert, hvordan trening faktisk eh, på vilke vår og litt så sånn likeledes med, med bok nummer to, det er veldig mange som er veldig usikre på eksempel, hva er sunt for eksempel kosthold er det sunt med melk eller er det farlig eller hvordan er det med karbohydrate, skal vi spise mye eller skal vi spise lite og du kan jo bli litt forvirret når du leser i avisen at den ene eksperten mener det ene og en annen mener det stikk motsatte ja, så, så litt av motivasjonen har vært for å få ut kunnskapsbasert, eh, altså forskningen da, gjør den enkel, sånn at folk flest forstår, og til noe de kan bruke i sin egen liv.
0: ja. Og begge bøkene er jo veldig lett leste og inspirerende, så de når jo, jeg synes i hvert fall du har nådd den målsetningen på en veldig god måte. Og den siste boka, da, «Lev til du blir 100 den likte jeg spesielt godt. Jeg vet ikke helt hvorfor, men helt siden jeg var liten, så har jeg sagt at jeg skulle bli 102 år. Og jeg vet ikke hvor det oppstod, men det har blitt målet mitt. Så målet mitt er å bli 102, og jeg skal være så sprek og frisk som overhodet mulig, og håpe at jeg kan drive med gruppetrening da, så lenge som mulig, om det så blir liksom stoltrening, så så håper jag kan hålla på med det. Men i denne boka, også, eller bägge bøkene, så kommer jo, som du sier, dette här med hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen, både med de mentale effektene lite mer frem, som jeg synes, som du sier, er lite kommunisert, egentlig, det blir stadig bedre, men vi i treningsbransjen er i hvert fall veldig flinke til å fokusere på alle de fysiske effektene med träning ikke så av det mentale, og nå også da hvordan det faktisk påvirker hjernen og det synes jeg er utrolig spennende jeg har en bakgrund som fra idrettspsykologi så jeg synes jo dette med hvordan vi kan påvirke hjernen er utrolig spennende så kan du ikke fortelle oss litt om hvordan påvirker fysisk aktivitet hjernen det er sikkert en vi kan sikkert snakke om det i mange timer men kanskje Dager. noe det viktigste
1: <laughs> ja, det er litt sånn enkelt jeg pleier å si da at når du trener så uansett vad du gjør når du får opp pulsen din så øker blodsirkulasjonen til hjernen. Og da skilles det ut en rekke kjemiske stoffer som jeg kommer lite tilbake till, som viser seg da at styrker så godt som alle hjernenes områder og funksjoner. Altså disse funktioner vi trenger i vardagen. Alt fra kreativitet, oppmerksomhet, hukommelse, humør, event og planlegg och gjennomføre oppgaver. Altså hjernen vår er rett og slett avhengig av vredelmessig bevegelse for å fungere optimalt. Og, og det handler rent sån kalv neurobiologiskt så handlar om at når blodcirkulationen til hjärnan ökar så skilldes ut kemiska ämnen som eh, ytterligare øker blodtillförseln till hjärnan så sånn att du får mer syre til nervcellerna och så skilldes ut en del växtfaktorer eh, bland annat eh, något som heter BDNF Brain derived neurotrophic factor heter det och och jag plejer att det hjärnens götsel. For det er et kjemisk stoff som gjør at det blir flere kontaktpunkter, eller vi kaller synapser, mellom nervecellene, så de snakker bedre sammen. Og det er jo det hjernefunksjonen i bunn og grunn handler om, god kommunikasjon mellom nerveceller. Så vi lager nye kontaktpunkter, vi kan til og med lage nye nerveceller, og så blir nervecellene mer robuste, så de dør ikke så lett. Ja, og så rekker det, rekke, det hundrevis av disse kjemiske faktorene, så det, det blir litt uh, mye å gå, gå in på, men men ja, altså, rett og slett så godt som alle hjernes funksjoner styrkes når vi beveger oss. Det er det ikke mange som har visst. Selv ikke hjerneforskere trodde det for 30 år siden.
0: Nei, Nei, det er utrolig spennende. Men er det forskjell på kondisjonstrening og styrketrening for eksempel? Eller er det uansett bevegelse eller trening?
1: Ja, altså all aktivitet om det er styrketrening eller, kondis eller en kondisjonstrening så er det jo bra uh, for oss. Så jeg pleier jo alltid når noen spør, ja, men skal jeg drive med styrketrening eller kondisjonstrening? Nei, det sier jeg som Ole Brom, ja takk, begge deler. Ja. Så begge deler er viktige. Akkurat når det gjelder hjernen, så viser det seg at det er først og fremst trening hvor du får opp pulsen. Du må opp på et visst nivå, for det handler om den økte blodsirkulasjonen til hjernen, og så handler det faktisk om det stoffet som vi tror setter i gang alle disse positive effektene på hjernen, det tror vi er laktat, melkesyre. Ja, ja sånn at du er avhengig av å provosere litt av det, og da er det fort mange som tenker, ja, men da må jeg jo trene steinhart, sant? Anna har opp til å bli veldig stiv og ordentlig, ordentlig sliten, men vi lager faktisk en del melkesyre på litt lavere intensitet også. Så det er det melkesyren som vi tror krysser in til hjernen, og så starter den en sånn kaskadeprosess, hvor vi ender opp da med disse kjemiske stoffene, blant annet BDNF, som jeg har akkurat snakket om, virkelig så virkelig styrke hjernes Så... Akkurat når det gjelder hjernefunksjon, så er vi litt avhengig av å få opp pulsen. Ja. Men det kan man jo få på med styrktrening også. Absolutt. Så, sånn sett spiller det ikke noe rolle, men der er liksom pulsen man må opp på et visst nivå, gjerne det vi kaller moderat intensitet. Da. Mm,
0: for det var med et neste spørsmål. Vet dere hvor, altså, hvilken intensitet må man opp på, og hvor lenge bør man ligge der for at det påvirker optimalt?
1: Ja, men det er ikke så enkelt heller, fordi at absolutt all bevegelse, er bra for hjernen, så selv en rolig spasert tur, jobbe litt i hagen, gå, trapper, gå til butikken med handeposer, ja. altså, eller fra butikken gjerne med handeposer. Så, men det kommer litt an på vad du er ute etter, for de forskjellige funksjonene i hjernen, de påvirkes i forskjellig grad avhengig av intensitet. Jeg kan ta ett eksempel da, for eksempel hvis du har som mål å forebygge demens, det vet vi at da er trening veldig, veldig effektivt. Da snakker vi om at noen spaserture i uka, uten at du blir veldig sliten, kan faktisk halvere risikoen din for å bli dement i løpet av ett livsløp. Så der behøver ikke intensiteten å være så høy. Så vet vi at hvis du skal behandle, og så forebygge for eksempel angst og depression så kreves det nok litt høyere intensitet. Så jeg tror kanskje det enkleste svaret er at absolut alle måneder drar, All bevegelse er bra for hjernen, men generelt sett så får du en enda større gevinst hvis du klarer å få intensiteten opp, moderate høy intensitet. Ja. Men det er jo det samme som gjelder for kroppen når vi snakker om oksygenopptak, og vi snakker om muskelstyrke, og vi snakker om det allermeste, så er det jo litt sånn at litt er bra, mye er bedre upp till ett visst punkt självklart där du kan bli för mycket.
0: Mm. Och så är det väldigt fint det, syns jag du säger om att allt är bra, för jag tänker att jag tror det är mange som blir lite förvirrade i dagens samhälle speciellt, visst du, då följer med i sociala medier eller media generellt så blir det ju serverad den ena nya uppskriften etter den andra på vad som er den bästa träningen, den mest optimale träningen, allt ja, ja. du ikke ska göra, det du bör göra. Så jag känner ju att väldigt mange blir frustrerat och osäkra på vad de ska göra och så är det ju egentlig så enkelt.
1: Ja, og det er jo litt av utfordringen her. Hvis du ser helt bare som vitenskapelig på det, og noen spurte mig hvor mye skal jeg trene, så kunne jeg si at, ja, okay, da må vi se vad du er ute etter. Er du ute etter bedre konsentrasjon, oppmerksomhet, humør, eller er du ute etter å forbygge depresjon, angst, demens, eller skal du bruke det som behandling? Og det blir så avansert og komplisert at folk blir jo bare forvirra, ikke sant? Så jeg tenker, det er jo litt av vårt ansvar, tenker jeg, som Forskere, for å formidle dette sånn at vanlige folk forstår, uh, og jeg blir jo veldig ofte spurt, liksom, hva er den optimale treningsøkten? Og da pleier si, du vet hva, glem den optimale treningsøkten, for den får du sannsynligvis ikke gjort. Den beste treningsøkten er den du faktisk får gjennomført. Ja. Så uh, jeg blir jo ofte spurt av hva, ok, kan du gi meg en, et enkelt svar på hvor mye jeg bør trene? Og så at, ja, det er selvfølgelig litt kompleks til å, ja, men hvis du for eksempel, hvis helse er motivet ditt, altså ikke prestation men helse, fysisk helse og mental helse, så pleier jeg å si at hvis du klarer å komme ut en halvtime, tre til fem ganger i uka, så du blir litt svett og anpusten, helt av hva du gjør, så henter du kanskje ut 90 prosent av alle helsegevinstene, både for kroppen og for hjernen.
0: Mm, tenk på det. det er, ja. Og så må du
1: gjerne mer, og du får en større gevinst, men det er klart, det vi prøver på, eller i hvert fall jeg, og det tror jeg vel dere også gjør, det er å prøve å nå de som trenger det allermest. Mm.
0: Men der tror jeg vi i treningsbransjen har mye å lære, da, for vi er ganske gode på å liksom fremme den ja, den optimale gruppeteamen, og det er det nye konsepter, og så er den ene treningsformen bedre enn den andre. Altså, treningsbransjen er jo veldig på en trendbasert bransje, ja. så jeg tror at vi kan bli flinkere til å formidle at Alt er bedre enn ingenting, og at folk bør finne det de trives med, det som ja, er mulig for dem å få til i hverdagen, fremfor å pushe på kanskje disse ja, treningskonseptene, og det ene er bedre og hippere og kulere enn det andre.
1: Ja, og det tror jeg er veldig viktig hvis du skal nå de som trenger det allermest. Det er 75 av befolkningen som er definert som inaktive, og det er klart når det er noen som ikke har beveget sig noe særlig på 20 år, og så kommer de til meg og ska den optimale treningsøkten, så kan ikke jeg sitte og si at, ja, ja, men det er cirka 10 timer i uka, det er med mye intervall og lagtatmåling av Gjert Ingebrigtsen, og du kan jo ikke starte med det, for da kommer jo folk seg aldrig ut. Så, så jeg tror det er litt viktig å forenkle det litt, uten at det blir galt selvfølgelig, og en av de tingene som det er forsket mye på i det siste, som vi blir mer og mer klare over, det er noe som heter doseresponsforhold. Altså rett og slett, hvor mye trening må du ha for å få en gitt gevinst? Og det begynner vi å finne ut mer og mer om. Og det som viser seg da, er jo at det er ikke noe rettlinjet kurve. Så dobler du treningsmengden din eller intensiteten, så dobler du ikke helseeffekten. Den virkelig store gevinsten, den får de som går fra å gjøre ingenting til å gjøre litt. Da har du en veldig bratt del av kurven, og da er det ikke så mye som skal til for å få en formidabel helsegevinst. Så, du gjerne, så kan du gjerne trene litt mer, og du får enda større effekt, men det flater ut, og på et punkt så blir det nesten flatt. Så er det klart du presterer bedre hvis du trener mer, men sånn rent helsemessig, så, så vil nok de fleste tenke at uh, gevinsten du får så ikke helt i forhold til innsatsen. Nei. Så jeg tror det at skal du få med folk flest, så må du finne et land annet knekkpunkt der hvor det gir betydelige helsegevinster, samtidig som det er overkommelig å få til.
0: Helt klart. Ja. Men hvordan vil du da si at på, eh, fysisk helse påvirker muligheten for å leve lenge? For jeg tenker at det er jo virkelig noe alle må ønske å få til. Og for alle de som da kanskje ikke synes at det er så gøy å trene eller drive med fysisk aktivitet, så tenker jeg at da burde i hvert fall det være en god motivasjon for å klare å holde seg i gang og gjøre noe.
1: Ja, nå har jeg skrevet den boken som heter «Lev til du er hundre». Undertitelen er riktig nok «Syv nøkler til et langt og godt liv». Så jeg er jo mer opptatt av helsa og hvor bra du har det enn nødvendigvis hvor gammel du blir. Da. Men de to tingene henger jo sammen. Jeg tror personlig jeg heller ville blitt 80 og vært frisk og rask enn å bli hundre og være skrøpelig og sengeliggende.
0: Ja, helt klart. Nei,
1: det er veldig mye vi kan gjøre. Forskningen forteller oss at når det gjelder livslengde og også hvor frisk du holder deg i løpet av livet, så utgjøres så styr genene ca. 25 av det. Og de resterende 75 det er miljøfaktorer. Altså i bunn og de valgene vi tar i hverdagen. Og så er det noen tilfeldigheter selvfølgelig. Du kan bli påkjørt og drept, selv om du har høyt oksygenopptak og lav kolesterol. Men i bunn så er det du som er i førersettet da, for å styre din egen helse. Det er, liksom det er hovedbudskapet i boka. Så har jeg da syv ting som vi kan gjøre selv, for å påvirke både hvor lenge og hvor godt vi lever.
0: ja. Har du klart å oppsummere de syv gode tipsene på en kort matte?
1: <laughs> ja, treningen har vi jo snakket litt om, og, og der er det gjort noen studier som jeg synes er fascinerende, hvor man har fulgt opp tiotusenvis av mennesker over ganske lang tid, godt voksne mennesker, og så har man sett hvor mye de trener, og hvor lenge de lever. Og da har man funnet ut at um, det å trene er virkelig en god investering i din egen helse og livslengde. For for hvert minutt du trener, så kan du statistisk sett legge til syv minutter med levetid. Ja. Altså du får jo en syvgangeren på insatsen. din. Ja. Jeg, da behøver du ikke være aksjomegler for å skjønne at det, det er noe du har lyst til å investere i. Ja. Og det handler jo både om gevinnsene du har på kroppen og, og hjernen. Spesielt at du forebygger de viktigste sykdommene som tar liv av oss. Type hjertekarsykdom, hjerteinfarkt, hjerneslag, mange krefttyper, kols, og så videre. Og så, videre. så det er treningen. Kostholdt er jo da veld, veldig viktig. Altså maten vi spiser, den påvirker alle cellene i hele kroppen. Hvert femte dødsfall på verdensbasis skyldes, skyldes dårlig kosthold. Mm. Så der er det nok mange som har mye å hente. Og, og så er det jo litt interessant at alle disse faktorene påvirker hverandre, ikke sant? Så det blir jo litt sånn, du kan tenke deg at treningen er viktig, så er kosthold viktig, men de forsterker hverandres effekt sånn at 2 pluss 2 blir ikke 4, det blir 5, hvis du skjønner. Så jo flere livsstilsfaktorer du prøver å optimalisere, jo de har en sånn synergieffekt på, ja. på hverandre. Og vil du ha noen tips når det gjelder kosthold? Skal jeg nevne det?
0: Ja, yeah, fyløs. Ja, og
1: her er det utrolig komplisert, ikke sant? Og folk spiser jo veldig variert over hele verden, og den ene trendigheten slår den andre gjeld, og det er så mange sånne mirakelkurer, ikke sant? Men så tror jeg fokus for veldig mange er vekt. Altså fokus er på å gå ned i vekt i stedet for helse. Og det å gå ned i vekt, det er utrolig vanskelig. Altså, vi har evolusjonsmessig noen mekanismer som gjør det nesten umulig å gå mye ned i vekt over tid og holde seg der. Og det er rett og slett fordi at vi har en appetittregulering som er styrt sånn evolusjonsmessig på at vi, den største truffelen mot overlevelse, det var sult. Så når vi først hadde tilgang til mat, så skal vi spise mye. Altså vi laget for å lagre flest mulig kalorier. Tormen suger opp alt det vi spiser, og vi spiser ofte mer enn det vi har behov for. Uh, og, så det er fylte vanskelig å gå ned i vekt, så jeg prøver heller å ha fokuset på, på helse. Og da vet vi at uh, kanskje det kostholdet som uh, har vist seg å gi best effekt, både for å forebygge sykdom og leve lenge, det er et såkalt middelavskosthold som i bunn og grunn ikke er så veldig annerledes enn det kostholdet helsedirektoratet anbefaler, med noen få unntak, men det er mye frukt og grønt, det er mye fiber, det er mye antioxidanter, lite animalske fettkilder, mye plantebasert, spis gjerne, rent kjøtt og fisk, og spesielt disse omega-3-fettsyrene er veldig viktig. Og så er det litt forsiktig med alkohol. Så det er middelavgskosthold for deg. Det har vist at de som spiser de kostene, det er de som lever lengst og lever best. Ja. Også, uten å bli syke.
0: Ja. Og så vet jeg jo at søvn, trekker du fram i boka, som også et av de aller viktigste tiltakene vi kan gjøre.
1: Ja, søvn tror jeg er et av de mest underkommuniserte verktøyene vi har da, når det gjelder folkehelsetiltak. Voksne trenger mye søvn. Vi trenger åtte timer i søvn, i snitt per natt. Og de aller feilste får det. Og så er det jo sånn at søvnen vår påvirker også absolutt hele kroppen, både fysisk og mentalt. Og kanske hjernen er det organet som påvirkes aller mest positivt når du får nok søvn. Og det tror jeg mange på et intuitivt plan vet om. Eh, hvis du har et par netter med 4 5 timer med søvn, altså hvordan fungerer du dagen etter da? Du er litt dårlig mør, kort lunte, dålig konsentrasjon oppmerksomhet, og oppmerksomhet, det vet vi jo. Men det virker som vi ignorerer det litt, og da har det nesten blitt det sånn, det blir litt en sånn status-symbol, det å, å kunne si at man sover lite. Ja. Nei, jeg trenger ikke så mye søvn, jeg funker like godt på fem timer jeg, som på åtte. Nei, du gjør jo ikke det, det er ingen som gjør det. Sånn, det eneste du er, du frar over deg selv din egen helse og, over tid.
0: Ja, Nei, det er veldig rart at det, for jeg hører jo mange som si, sier nettopp det, så det er rart at det egentlig har blitt et litt sånn, at det er status å sove lite.
1: Ja, og jeg husker jo hun, Margaret Thatcher, tidligere statsminister i Storbritannia, hun sa jo det at sleeping is for wimps. Ja, ikke sant? Og det er blitt eh, forbundet med suksess og de som er aller flinkest, ikke sant? De jobber og jobber og jobber og sover lite og funker kjempebra. Nei, de gjør ikke det. Så jeg tror for mange så er det rett og slett at man putter søvnen litt for lavt på prioriteringslista. Ja. Og så har vi blitt mye med klare over hva som skjer mens vi sover nå og hvordan det påvirker hjernen. Mm. både alltså i normala funktionerna med hukommelse, uppmärksamhet og koncentration och hur vi fungerar i vardagen, men också risker för för sjukdom. Eh vi ser det att hvis du i snitt sover 6 timmar per natt istället för 8 så har du nästan dubbelt så högre risk för utveckle allsamer's demens. Så sömn är en undervärderad faktor. Virkelig. Ja.
0: Men vi vet jo langt mer i dag om hvordan hjernen blir påvirket av fysisk aktivitet som er hovedfokus i dag og trening. Men vet du du til hva det, det forskes på i dag? Hva er det de virkelig liksom prøver kanske lete etter nå med tanke på um, ja, hvordan hjernen så Er det noe du skulle ønske at det ble fokusert mer på eller vad vi, vi ønsker å finne ut mer om?
1: Ja, altså det forskes jo, hjernen er vel det organet det forskes aller mest intenst på på mange forskjellige områder og, og fysisk aktivitet er en sånn relativt ny og når jeg sier relativt ny så er det jo 30 år gammelt var da det kom en sånn kunnskapsrevolusjon man fant ut, for da begynte vi å gjennomlyse hjernen hos levende mennesker med sånne PET-scanner og MR-maskiner og så kan du da, da kunne vi for første gang se hvordan hjernen blir påvirket det rent fysiologisk av uh, forskjellige ting vi gjør i hverdagen da, blant annet Trening? Nei, um, noe av det de jobber allermest med er jo å prøve å forstå det vi kaller disse molekylære mekanismene da. Når du trener, ok, så vet vi at pulsen går opp, blodsirkulasjonen til hjernen øker, og så har vi deler av puslespillet hvor vi tror blant annet at lagtat er viktig, og så ser vi litt lengre fram i tid, så lager vi disse vekstfaktorene, men hva er det som skjer imellom? Altså prøve å kartlegge alt som skjer rent på molekylært nivå da. Og det er jo kanskje først og fremst viktig for å forstå, for eksempel utvikle behandling da. Altså hvordan kan vi finnes noen måter vi kan, kan vi lære av det som skjer når du trener for å kanskje etterligne det i medikamentell form og, og blant annet nå, så forskes det mye på det vi kaller en treningspille. Ja. Altså det er, det er faktisk ikke en pille, men det er en sprøyte da, hvor man har sett at hvis man injiserer laktat i forsøksdyr, altså forsøksdyr som det har to grupper forsøksdyr, en som trener intervall, rotter mus, som løper intervall, og så har de en annen gruppe rotter mus, som ikke trener i det hele tatt, men de får injeksjoner med tilsvarende mengder laktat, som de som trener lager selv. Yes. Og så ser man hva som skjer med hjernen, og så viser det seg at det er nesten helt identisk. Ja. Og hvis du har genmanipulerte rotter og mus, som ikke har mottakeren, reseptoren for laktat i hjernen, så har det ikke noe effekt av laktatindeksjon eller trening i det hele tatt. Nei. Så man kartlagt det, da er det laktat som er viktig. Så nå jobbes det altså da med å lage en sånn treningspille som er tiltenkt de som er syke og skrøpelige, og som ikke kan trene. Ja. For eksempel, som er sengliggende, som har rydmarksskade, og så videre, og så videre, sånn at de skal kunne få mange av de samme helsegevinstene som trening. Og så er jeg, jeg, jeg er jo litt delt akkurat ved det der da. Jeg, jeg tror det siste vi trenger nå er en pille som gjør at du slipper å trene.
0: Ja, for man har jo hørt mange ganger at man sier at hadde trening vært en pille så hadde vel alle tatt en ja, pille. Ja. Men uh, nå er det faktisk en realitet att det ikke blir kanske en pille da, men en treningssprøyte. Men uh, det er jo som du sier forbeholdt uh, patienter og de som trenger det. Ja. Men uh, för det ja jag också vi ser si att det där är ganske delt för jag vill uppfordra folk till att vara aktive, för det är ju inte ja bara det fysiske men också det mentala och hur mycket glädje det ger i vardagen det att kunna vara aktiv och det att kunna vara frisk och rask kunna leka med barn eller stilla upp och vara aktiv i vardagen är ju något av det viktigaste och så är bara de fysiske faktorene, eller yttre faktorer som utseende av kropp og vekt, og så videre. Nei,
1: Nei så kort oppsummert, hva, hva det forskes mye på nå, er å prøve å finne ut sånn rent molekylert, hva er det som skjer inni hjernen, i enda mer detalj, når vi trener. Og så forskes det mye på dette som jeg nevnte litt i sted, doserespons, altså hva den ideelle, altså hvor mye skal vi dosere ved forskjellige tidspunkt, om du ønsker å forebygge hjertekarstrykdom, eller om du ønsker å forebygge kreft, eller om du vil behandle depression, så prøver man å finne ut hva er den ideelle doseringen av trening. Det jeg skulle ønske at man forsket litt mer på, var jo hvordan, hvordan kan man få folk til å endre adferd, altså rett og slett mer sånn adferdsmessig. Fordi utfordringen i dag er jo at vi vet jo veldig godt hvor effektiv fysisk aktivitet er, og det vet folk også, men hvordan får vi folk til å det? 75 prosent av befolkningen er inaktive. Ja. Og da kommer du tilbake til det som jeg pleier å si. Da. Hadde det vært en pille, så ville vi jo tatt den alle sammen. Hvorfor er det så vanskelig ja. å endre livsstil?
0: Ja, for det er også et av mine neste spørsmål. Altså, hva vil du anbefale folk å gjøre hvis de skulle på en måte gjort noe eller gjort en ting? For Utfördringen är ju det du säger att vi sliter ju med att få folk till att bevega sig. Och det är ju så någon också att som kommer fra idrottsforskningen och idrottspsykologi så vet vi ju att det att kunna vara indremotiverad då för aktivitet det att du gör aktiviteten för dig själv för det är givande och du syns det är gøy och det har blivit en naturligt integrerad del av vardagen din. Det är liksom det optimala då vet vi att då kan du klara av ett likodelt långt aktivt liv och du vil kunna också få till en livsstilsändring för exempel ja. Men det är jo mange som ikke kommer dit, som aldrig kommer til å bli indremotivert kanskje å få trening på samme måte og synes at det faktisk er gøy, men att vi kanskje i hvert fall hadde klart å få dem dit att de skjønner att hvis jeg trener så kan jeg få alle de andre gode effektene av å være aktiv. Jeg kjenner at jeg blir friskere, sunnere, sprekere. Ja, jeg kan leke med barn barna, jeg kan stille opp mer i hverdagen, men likevel det er det jo så vanskelig å få dem dit. Ja. Og hva vil du si til de som eventuelt hører på nå, som kanskje synes det er vanskelig, eller til alle oss som da jobber i bransjen nå, som møter disse menneskene som sliter med å komme seg ut på bare den ene lille turen i uka da? Hva, det, hva skal de gjøre, og hvis de skal velge noe?
1: <laughs> ja, jeg tenker bare jeg skulle si en ting først, og så skal jeg svare på det spørsmålet, og det er jo, hva er utfordringen? Altså, hvorfor er det 75% av befolkningen som er inaktive? De er jo definert som det, fordi de ikke møter myndighetene sambefaling om fysisk aktivitet. Hvis vi skrur klokka noen generasjoner tilbake i tid, så var det jo nesten ingen som var inaktiv i Norge. Og det var jo rett og slett, for det var ikke mulig. Nesten alle hadde fysisk aktive jobber, måtte bevege seg fra punkt A til punkt B for egen maskin på fritiden. Så jeg, jeg tror en av de største utfordringene er samfunnet vi har skapt. Vi har laget et samfunn som er skapt for inaktivitet. Altså, du behøver ikke lenger å bevege deg i hverdagen i det hele tatt. Nei, det så jeg sant. tror hvis du virkelig skal gjøre noe med folkehelsa, så skjer det på to nivåer. Det ene er samfunnsmessig, som politikerne i stor grad styrer, og så er det på individnivå. Så jeg, jeg tänker jo at samfunnsmessig så er det noen ting, altså vi må gjøre det mer naturlig og lettere å ta de gode valgene i hverdagen, vi må tilrettelegge samfunnet for fysisk aktivitet i større grad, altså helt fra barndommen av, og da tenker jeg på at vi må trygge og sikre skoleveier, sykkelstier og ikke bare veier, og så barna man kunde bevege sig til og fra skolen i trygge omgivelser. Barn må få lov til å bevege mer på skolen. Det er helt naturlig for barn. Det er kodet inn i genene deres. Det er viktig for utvikling. Og så blir de sittende stille på rumpa i syv år i grunnskolen og sitter på, og hører på voksne snakke. Så får barn lov til å bevege mer i skolen, så vet vi at aktive barn blir ofte aktive voksne. Så er det arbeidslivet, det er en sånn undervurdert arena for fysisk aktivitet. Hvorfor slutter vi å tenke på viktigheten av fysisk aktivitet når man begynner å jobbe? Det er bra for de som jobber der, det er bra for bedriften, ja, så, så det er den samfunnsmessige biten, på, sånn, på individnivå så tror jeg noe av det aller viktigste er å, å finne noe du synes er litt gøy, altså, som du klarer å få til ved hjelp din egen indre motivasjon, en aktivitet som dig deg noe, og, og da er det jo fint å vite at uh, de helsegevinstene du får ved å trene, de er så godt som uavhengig av du gjør, så lenge du får opp pulsen i hvert fall, og nå snakker jeg om hjernen. Så du kan sykle, danse, svømme, klatre, altså selv ting som man kanskje ikke tenker på som trening. Jobbe i hagen, gå til butikken, altså gjerne koble med noe du må i hverdagen. Det er en av mine sånne stalt tips da, sant? Hvis du, hvis du ikke er så glad i å trene og har problem med å sette av tid til en treningsøkt, så prøv koble det mot transport. Kanske kan du gå til jobben, kanske kan du er det langt unna, så hopper du av en station før du skal på bussen, og så går du siste biten, gå i trappe på jobben, ja. altså, gjør det litt nødvendig for dig i hverdagen å bevege deg, mm. og er du motivert for å, å gå ut og trene, så finn i hvert fall du synes er gøy, ja. for det er ingen som klarer å faste noe de mistrives med.
0: Og så hørte jeg i podcasten eller og Mats Matsin podcast att du nevnte dette med at hvis folk bare sier sig seg selv at okay, jeg ska gå ut og gå i 10 minuter. Och så kan jag få låta till och snu ja. och gå tillbaka. Eh och man då bara kan isa sig själv på mode, ja, den inställningen och där låva snua till 10 minuter, så är det kanske lättare för folk att komma så över den dörrstokmila, komma ut och når du först har kommit ut så är det ju väldigt sällsynt att man faktiskt snurar ett till 10 minuter för bara efter 5 så får man den där godkännelsen i kroppen av att vara i aktivitet och det syns ju jag väldigt fint. sagt, och det tror jag kan eh, jeg kunne ha hjulpet mange da, til å komme over dørstokten, Mila, for mange er jo sikkert litt sånn strenge med sig selv også, ja, at det må være så mye når de ja, først skal sette
1: i gang. Ja, det var faktisk et tips jeg fikk av Yngvar Andersen, som de fleste kjenner til, vil jeg tro, treningskuren. Så, så jeg har prøvd det på ganske mange patienter som er litt skeptiske til trening. De, trening er ikke noe for mig sier de. Så ja, ja, men la oss ikke kalle det trening, la oss kalle det bevegelse. Ja. Og så er de skeptiske da, de tror ikke de liker det, og da pleier jeg da, som du ser da, å si til pasienten at, men kan ikke vi gjøre en avtale? La oss si at du har mål om å gå en halvtimestur to ganger i uka. Hvis du ikke liker det fem minutter, til fem minuter, så har du mindre lalt seg nu. å snu. Og det synes pasienten er helt hoppet til. For da har legen sagt at, ja, da kan jeg snu med god samvittighet. Ja, og så viser det seg da, har gjort dette med hundrevis av pasienter, og så har jeg jo fulgt de spurt, det er jo ingen som snur. Første fem minutter er de tøffeste. Kommer du deg først over dørstokkmila, så, så er dette noe som... Altså, det er kodet inn i genene våre, det å føle glede ved å bevege oss. Så det er tips, og så pleier jeg å si at tren med noen andre. Det dobler sannsynligheten for å lykkes med en livsstilsendring. Det blir mer forpliktende. Det er så fristende å ligge under dyna og trykke på slummerknappen, hvis du har en avtal med en som står på gategjøren og venter på deg. Så, så finn noen å trenne med, uh, som du liker da, fortrengsvis. Ja. Og så tror jeg det handler om å, å gi seg selv litt tid da, og en, starte litt forsiktig. Veldig mange er veldig ambisiøse. Så jeg har jo pasienter som sier det at, nå har jeg ikke trent på 20 år, men nå har jeg, designet, nå har jeg fått litt hjelp, og så er det en, en, en jeg kjenner som er treningsinstruktør, så nå har vi blitt enige om at skal jeg, jeg skal trene fem ganger i uka. Og så sier jeg, er du, er du sikker på at du skal starte med fem? Så veldig mange er veldig opptatt av, liksom, hva er det perfekte og aller best for mig. Men uh, kanskje bør man heller tenke, hva er det jeg klarer å gjennomføre? Så jeg pleier å si da, i stedet for å ha fem økter som mål, kan du starte med to da? Fordi hvis du klarer tre, og målet ditt var fem, så føler du deg litt mislykka. Det
0: er akkurat det. Ja. Men jeg
1: måler de to, og du klarer tre, så er du en seier. Så jeg pleier ofte å si det at, ja, kanskje skal du fra A til Å, men først så må du fra A til B, fra B til C. Legge lista lavt, altså. det skaper mestringstillit, og ja, det motsatte torpederer ofte mestringstilliten, Vi så setter deg et mål som du er dømt til å mislykkes med. Så starte forsiktig, og så tror jeg man må tillate seg selv å på en stund før det, det er en den mekanismer i hjernen vår som gjør at vi egentlig er ganske skeptiske til alt som er nytt. Altså, all endring er et evolusjonsmessig signal til hjernen vår at nå er det et eller som har skjedd i miljøet som potensielt kan ta liv av meg. Det er sånn steinaldehjernen vår tolker det. For som sånn var det på Savannen. Alt nytt var skummelt. Så hvis du er vant til å være i ro, og så skal du plutselig begynne å, å trene, så, så vil hjernen være utrolig skeptisk til det og prøve å trekke deg tilbake igjen i, i sofaen. Men når du holder på en liten stund, så skjønner etter hvert hjernen da at dette her er jo ikke noe skummelt i det hele tatt. Tvert imot, dette liker jeg jo. Ja. Ja. Så, så det, det, sånn, det var en klok man som sa det en gang at motivasjon det er det som får deg utøra men en vane er det som får deg til å fortsette ja. så vi må holde på en stund og, og det gjelder jo oss som er da, enten leger eller treningsinstruktør eller peter hvis du skal prøve å hjelpe någon til å bli glad i å trene så er det viktig å følge dem opp en stund altså. ja. det holder ikke bare å gi dem jeg mener ikke at dere gjør det men vi fastegger jo ofte ja, men her trykker du til treningsinstruktør frem til deg, vær god, da ses vi om tre måneder. Nei, man må følges opp tett, over ja. tid. Veiledet, helt til kanskje dette blir en vane i pasientenes eller brukernes liv, da. Eller klientenes liv, kundenes liv. Virkelig. Da har du lykkes.
0: Helt klart, og vi var jo inne på det i starten, men vi i treningsbransjen, vi ønsker jo å være en folkehelseaktør, men hvordan syns du vi per i dag lykkes eller mestrer det?
1: Nei, jeg... Tipper det lykkes sånn cirka like godt som de aller fleste andre som driv med det? meg selv inkludert for du var inne på det helt innledningsvis at den største utfordringen er jo hvordan treffer vi de som trenger det allermest? ja og, og jeg skriver jo bøker, jeg holder foredrag om fysisk aktivitet og hvor viktig det er for helsa vår og så tenkte jeg at dette er jo supert for den delen av befolkningen som trenger det allermest men det er jo ikke de som kjøper boka mi nei er boka? det er jo de som er glad i å trene for de vil selvfølgelig, de synes dette er spennende og vil det føles godt å få bekreftet at det de gjør selv i egne liv, det er også vitenskapen vist er bra. Så det er jo den virkelig store utfordringen, tror jeg, for alle, inkludert er, hvordan treffer vi de som trenger oss alle mest?
0: Ja. Har du någon tanker sånn du ser treningsbransjen, og sånn ditt møte med treningsbransjen har vært, om du har du noen ideer for hvordan vi kan klare å nå ut til bredden, eller til de som ja, trenger det mest?
1: Jeg har kanskje noen tips da, men det gjelder ikke bare träningsbranschen for jeg, jeg tror ikke dere er noe dårligere enn noen andre, kanskje heller tvert imot, men... Jeg tror at vi må prøve å dreie fokuset vekk fra det, det ytre og det og den flotte kroppen og, og vekta og alt mulig sånn. Og, og jeg har nok vært litt forutinntatt der og tenkt ofte selv at ja, hvis du går på sats eller eliksja eller de store treningstjenene så er det. Det er spreket veldig kudde mennesker som skal bli enda, enda flottere og enda mer veldig kudde. Um og en av de tingene jeg synes var veldig fint, var at jeg ble kontaktet av Sats for en tid eh, tilbake, som sa det at de ønsket å vri litt fokuset vekk fra altså, kropp, da, og, og helle mer på sånn umiddelbare gevinster du får når du trener. Så de hadde jo en kampanje som heter Train Your Brain. Um, og det er en, en, en av de tingene jeg har litt tro på, at hvis vi skal få folk opp av sofaen og få det til å bevege seg litt, det å lokke med en eh, spreker kropp, gå ned i vekt, kanskje redusere risiko for sykdom senere i livet som vi fastlegger ofte snakker om, det er ikke noe hjernen vår er veldig, altså det er ting fram i tid, og hjernen vår den er laget så sånn at det den bryr seg aller mest om, det er en umiddelbar gevinst. Altså vi er mer opptatt av å få en umiddelbar gevinst i dag, enn kanskje en enda større gevinst lenger fram i tid. Gevinsten må være inaktiv for mange, det er jo kjempedeilig og uforpliktende, det er helt topp. Og så skal du begynne å trene som koster litt, og så får du kanskje en gevinst langt frem i tid. Da er det fort gjort at sofa-kroken vinner. Så jeg pleier å si det at ha, ha en fokus på de umiddelbare gevinstene du får ved trening i stedet for de mer langsiktige. Og, og det handler jo mye om hjernen. Ja. Ikke sant? Det handler om at du får bedre humør, bedre konsentrasjon, oppmerksomhet, alle disse tingene du trenger i hverdagen. Um, bedre kondition kommer ganske kjapt også, som gjør at du orker mer i hverdagen. Ha fokus på de nære tingene. Ja som kommer ganske kjapt da, i stedet for de mer langsiktige gevinstene som hjernen vår ikke er så veldig gode å, å fokusere på.
0: Mm. Og der synes jeg vi er jo på vei i riktig retning, synes jeg, hvis jeg ser tilbake på mye kampanjer for flere år siden i treningsbransjen, som var veldig fokus på ja, yt det yttre, så synes jeg vi er på riktig vei nå, vi har fortsatt en lang vei å gå og på lik som du snakket om i stedet dette med folkehelse, at vi også må jobbe på mer, altså jobbe med samfunnet og hvordan det er bygget opp så må vi også i treningsbransjen tror jeg jobbe litt med tanken på hvordan vi lägger opp senterne. Jeg snakket med en tidligere kollega som er pete og hun hade hatt en pete-kunde som var 150 kilo eller 150 kilo plus noe rundt der som hadde kommet på senteret for å ha pete-teamet og hadde da ikke kommet in den gate hvor det de ruller rundt og du ska gå in når räcker kort dit. Och då det første mötet ditt på träningscentret är att liksom receptionen måste öppna den porten vid sidan för att du kan komma in. Och då tänker jag alltså shit, vi har jo felet fra start egentligen. Mm. Där tror jag også vi har en ja, stor jobb att göra.
1: Ja. Ja, og, og, og jeg har blivit øh... Jeg tror väl kanske inte instruktör och kanske Peter då speciellt får den faglige kreden de øh fortjener. Jeg vet jo, jeg har jo jobbet på en høyskole hvor jeg er utdannet, Peter, og det er jo solide kunnskaper som ligger i bånd, at man er en litt sånn undervurdert aktør. så jeg tror jo veldig mange i helsevesenet, i førstlinje i tjenesten, for eksempel oss uh, leger, kan være mye flinkere til å henvise, altså rett og slett anbefale, bruk, for jeg tror det er, er viktig å bli fullt opp tett av noen som er flinke og kompetente, i hvert fall du skal... Uh, starter som inaktiv, og så har du lyst å bli mer fysisk aktiv, det er ganske mange motkrefter man møter underveis, og da tror jeg det er helt nødvendig å, å ha noen som er faglig dyktige, og som ser deg som person, og som kan følge dig opp og veilede dig. Eh, i den fasen hvor det er nytt, og, og du kanskje skal da, komme til det punktet hvor det blir en vane i livet ditt, så jeg tror vi kan være mye flinkere,
0: ja, og jeg tror, har vel, også veldig tro på det med samarbeid, at vi kunne være flinkere til å samarbeide på tvers av bransjer. At vi i treningsbransjen kunne da samarbeide tettere med fastleger, andre behandlere og motsatt. Det, det er et håp jeg har for fremtiden i hvert fall, og tror det kunne virkelig bidratt i et større folkehelseperspektiv.
1: Ja, og det tror jeg også. For vi er utrolig mange aktører som er veldig dyktige og har mye kompetanse, men så sitter vi litt som sånn på hver vår tue i sånne siloer og jobber. Og vi, vi fastlegger kan bli mye flinkere. Vi er ikke spesielt god på dette med fysisk aktivitet og trening. Altså, det er for noen leger som er spesielt interessert i det. Men stort sett så er det ikke noe vi kan veldig godt, som dere kan veldig godt. Og da tenker jeg at vi må benytte de ressursene vi har og så samarbeide. Helt uh, så, så det er vår utfordring som leger. Vi må få litt øynene opp for at det er mange andre aktører der ute som kan hjelpe pasientene våre mye bedre enn det vi kan at jeg sitter og forteller noen at det er viktig å trene eller gir dem et og så har jeg ikke tid til å følge dem opp for jeg har så travel dag mye bedre at jeg anbefaler en PT eller en treningsinstruktør så tror jeg instruktørene og pt kan være flinke til å gjøre seg kjent blant for eksempel oss fastleger jeg har jobbet rett ned i veien her og noen ganger så har jeg hatt pt -er som er helt og slett bare å boke team hos meg for å si at hva, det er ikke noe feil med mig. jeg kommer ikke til det, det er fordi du er lege jeg, jeg er PT og jeg jobber bort på senteret her og jeg er spesielt opptatt av med muskelslettplager og, og hvordan vi kan forebygge det, og her er min utdanning, og dette er meg, kunde du tenke deg å samarbeide med mig. Ja. Og, og det er jo egentlig en vinn-vinn, jeg har jo alt for patienter. pasienter eh, som jeg ikke klarer å følge opp skikkelig, fordi det er travelt å være fastlege. Eh, og så har jeg ikke så mye kunnskap om, om det heller. Så...
0: Det är en väldigt god idé egentligen till ja Peter och andra som jobbar med detta eh, på egen hand och faktiskt är sånn, ja, ta initiativ och ta kontakt med fastlägger.
1: Ja, och det är verkligen en vinn-vinn på flera nivåer. Det är bra for mig for då vet jag att de patienter jag har möjlighet, tid, kapacitet att följa upp skickligt. Här blir de fullt opp. det skickligt fullt jobb. Det är bra för Peter självlig som får kunder og som vet at de kan hjelpe disse pasientene, og så synes jo pasientene er helt fantastisk at vi samarbeider, føler veldig trygge til det, sant? her er det en PT, og så kan man kommunisere med fastlegen, og så har man, man føler seg virkelig i ivaretatt. Ja. Så jeg tror det er et kjempestort potentiale med samarbeid, og jeg mener det er 75 av befolkningen som er inaktive, som virkelig kunne trengt hjelp. Ja. Så här er det nok å ta
0: Absolut. Här ett väldigt gott tips. Vi kunde ju ha suttit och skravlat om aktivitet och träning och kroppen i due ändlige, men lite sån avslutningsvis för alla oss som jobber i branschen då som hör på denna podden. Vad vill du säga si att vi per idag gör en väldigt god jobb på eller vad vill du säga si att det är det bästa med träningsbranschen per idag?
1: Nei, altså, av det jeg opplever veldig er jo at de som jobber i treningsbransjen, det er virkelig, de er sånn, de er lidenskapelig opptatt av helse og av trening, og, og det tror jeg er utrolig viktig, altså når du skal uh, prøve å hjelpe noen, bidra til at de blir mer fysisk aktive i sine egne liv, noe av det aller viktigste er jo den holdningen de møter oss. de som uh, jobber med dem, uh, ikke sant? Ikke, jeg, jeg tror de aller fleste som jobber i treningsbransjen er altså virkelig brennende for dette. Det er ikke først og fremst for å tjene penger, men det, det må man selvfølgelig gjøre også. Men det, altså de er lidenskapelig opptatt av det, er veldig, veldig flinke. Så, så det tror jeg er det aller beste med bransjen.
0: Ja. Det er gøy at du også sier det som ser i bransjen fra ja, ett annet perspektiv, for jeg tror alle som har vært innom denne podcasten, de nevner
1: lidenskap i ja.
0: treningsbransjen, så det tror jeg må være ganske unikt og genuint med akkurat denne bransjen.
1: Ja, altså, men, og, og det kan jo også fort bli en litt sånn ulempe noen ganger da, og jeg ser det fra med et eget liv også, og jeg sitter med patienter som er overvekt, og så vil de ha hjelp til gå ned i vekt, eller de skal slutte å røyke, og så skal det tipsa mig. meg, jeg har ikke rødt en sigarett i mitt liv, jeg har aldri vært overvektig, og så ser det litt mer, ja, det er lett for dig å sitte og si, som er slank og veltrent, og ja, så jeg tror jo noen ganger, og det kan de aller fleste som jobber i treningsbransjen, sånn som jeg opplever i hvert fall, er jo lidenskapelig opptatt av dette privat også, ikke sant, og er god fysisk form, og, og det er jo i utgangspunkt bra ting, men jeg tror noen ganger det kan også være en sånn ulempe når det kommer pasienter eller jeg kaller det patienter pasienter ja. det er en ja, bivirkning av å jobbe som fastlege veldig lenge da. men når det kommer kunder som, så ser det oi, jeg ser på den veldig gøy, det supersprekket Peter hvordan skal de kunne hjelpe meg? De har vel ikke noe forståelse av hvordan det er å være meg som er 50 kilo overvektig
0: Ja, det er et godt poeng Så, så
1: kanske kunne man med fordel hatt enda større spredning i ja, hvis du skjønner hva jeg mener med bakgrund og funksjon fysisk form selv også. Jeg, jeg skjønner jo at man primært bør være god form når man skal som PT, men kanskje at det er man er jo ikke noe gjennomsnitt av befolkningen som PT.
0: Nei, det er et ja, veldig godt poeng. Det bør i hvert fall være rom for alle ja. når det gjelder det å kunne jobbe i denne bransjen. For jeg er helt klart enig med deg at jeg tror mange sliter å identifisere sig med en veldig vellykket og veltrent PT hvis du kommer in der og aldrig har vært aktiv i hele ditt liv.
1: Nei, og jeg mener ikke at man ska straffes fordi man holder seg i god fysisk form og er en veltrent PT, for det, det er jo utgangspunktet helt supert. Men jeg tror nok at uh for noen kunder avfall så ville det vært litt lavere terskel hvis, det, hvis man så at her var det en her var det en vanlig person som har en pete også ikke sant at ja. man har litt mer sånn kryss tversnitt av befolkningen.
0: Mm, og nå har du også åpnet sånn som Feelgood treningssenter kjeden, de har jo virkelig liksom åpnet opp for å være et senter for de som trenger en livsstilsendring och som är ja, overvektige eller som mm. trenger ekstra oppfølging og de har ju virkelig lykkes og där også ser du jo det at et eget center føles kanske kanskje ut, for da møter du likeverdige ja. når du kommer inn døra, enn det å gå på liksom det hippeste, fresjeste treningssenteret midt i byn hvor du føler at du må være godt trent før du går inn døra. Ja, ikke
1: sant? Jo da, og, og det opplever jo jeg. Jeg har mange, mange pasienter som sier at men, treningssenter er ikke noe for meg, jeg er, liksom, jeg er ikke noe god form, og når går dit så ser jeg bare masse veldig kutte mennesker som ikke er klar til å identifisere med. Så, men så, jeg kan du bare nevne det, jeg tror jo at uh, jeg har vært med oss du spurte hvilke forhold vi hadde i treningsbransjen, altså nå har jeg jo faktisk vært med å starte et treningssenter, sammen med Yngvar Andersen og en som heter Arnulf Refsnes og kona, så driver vi noe som heter Nordic Online, det er en sånn live, interaktiv trening, da, hvor man kan trene i sitt eget hjem, og der ser jo vi at der er terskeling mye lavere. Så der tror jeg vi får med en del flere av de som kanskje aldri ville gått på treningssenter, men som har litt lyst til å begynne å trene, og så føles det mye tryggere det gjøre det hjemmefra, mm. i sitt eget hus. Du kan ha på kamera, eller du kan la være å ha på kamera. Så, ja, ja. så den online-biten tror jeg også kan være en del av framtiden.
0: Helt klart och det har ju sänker
1: tröskeln för många.
0: Ja, och det har liksom skutt i väret. Det corona så nog gott har jo kommit ut av ja, ja. av corona men jeg tror också att ja, tröskeln där är mycket lägre för jag vet inte hur ofta jag hör folk som säger att jag ska snart med mig in eller börja träna men jag må bara träna lite själv först ja, ja. för det ska in på träningscentret men helt avslutningsvis lytterne våre har jo fått masse spennende gjennom denne praten og vært en veldig lærerik prat, men jeg pleier også alltid å avslutte med spørsmål om du har noen tips til hvem jeg kunne intervjue til denne podden, hvem du kunne tenke deg å høre i Sport i Business
1: du um... ja det er et godt spørsmål altså to slikker ja. uh, ene er Bent Høie
0: Mm. Det er flere som ønsker seg Ja, ja
1: og han skulle gått godt ta til min egen podcast jeg har lyst til å stille han med folkehelse og en del av de tiltakene som regjeringen gjør blant annet å skrote vedtak om fysisk aktivitet i skolen og så lager de en veileder i stedet det er det ene og det andre er jo dette med mat og avgiftspolitikk hvor man da finner ut at ja, det er en kjempegod idé å senke momsen eller avgiftene på den maten som gjør oss syk så uh, han skulle jeg gjerne tenkt å uh, høre fra, og Yngvar Andersen er jeg er veldig stor fan av. Jeg vet ikke om du har hatt han på... Vi han på uh, Han har på mange besøker, gode nå. tanker og ideer, og har jo leftet litt i politikken også, vært, uh, vært med litt der.
0: Veldig godt tips. Det skal jeg skrive ned på lista og notere. Det er utrolig mange diktige folk å ta, så altså det er ikke problem mellom å fylle disse podcastene. Det er så ja, det jeg mange jeg har lyst til å med. Men jeg tror som sagt lytterne våre har fått masse spennende nå in på øret, og jeg synes det har vært utrolig lærerikt å vi kunne jo som sagt snakket i mange timer, men jeg håper i hvert fall at dette har gitt litt inspirasjon til alle de som hører på også, med å kunne fremme dette med mentale effekter, ikke minst hva treningen gjør for hodet vårt og hjernen, fremfor alle de ja, yttre faktorene. Så tusen hjertelig, hjertelig takk for en
1: superfin prat. Ja, tusen takk for at jeg ble med, det var kjempegøy.
0: Jeg håper du har kost deg med dagens episode, jeg er i hvert fall superinspirert etter praten med Ole Petter og skal gjøre det jeg kan i hverdagen for å legge til rette for å bli 102 år, som er mitt mål, legge et så godt grunnlag som overhodet mulig, trene for å leve lenge, trene for helsen og ikke minst trene for hjernen. Har du innspill eller spørsmål til meg, så send mail til hei at .no, eller ta direkte kontakt på Instagram, at sportybusinesspodcast. Vi poddes jo igjen om to uker. Jeg ønsker deg en superfin, sprek, sporty, digg og topp uke videre. Legg inn litt ekstra aktivitet hver eneste dag. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og North
1: Stories.